0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von der WEC Magazin Podcast. Die WEC ist zurück und wir ja auch. Wir wollen nach der Sommerpause ein bisschen über das Rennen in Fuji sprechen und sonst einen Blick auf die ganzen Nachrichten, die in den Sommermonaten so kamen. Wir freuen uns wieder dabei zu sein, ich hoffe ihr auch. Das bleibt nur noch zu sagen: viel Spaß beim Zuhören! Gut, dann, ähm, ja, also ich würde sagen, ihr fangt an, weil ich habe keine Ahnung, also eigentlich wenig Ahnung. Oder ich es war
1: wieder eine Premiere im, im doppelten Sinne, diesmal hat David einen Rennen nicht sehen können, das gab es seit ganz, ganz langer Zeit nicht mehr. Ja,
0: eigentlich, ja, wie ich sage, eher die Ausnahme, aber ähm, wir sind zwölf Stunden durchgefahren von Südfrankreich nach Hause und ähm, kamen um eins an und da war leider Gottes... <lacht> war der, der Drang in mir drin, nach drei Stunden Schlaf wieder aufzustehen. Ganz, ganz, ganz klein. Also, ich habe es gelassen. <lacht>
1: Dein Drang war aber auch richtig, weil ich sage mal, die, die sechs Stunden von Silverstone waren noch nicht sonderlich atemberaubend.
0: Okay, man, vielleicht könnt ihr das mal zusammenfassen äh, für, äh, äh, keine Ahnung wie lange ihr dafür braucht, aber wahrscheinlich nicht lange. Aber ähm, Toyota Deswegen
1: gerade ne? meine Analogie, die sechs Stunden ja. von Silverstone, so würde ich es am ehesten vom Spannungsfaktor beschreiben. Und jeder, der meine alten Aufnahmen kennt vom Podcast, ja. der weiß, wie, wie spannend ich die Silverstone-Rennen fand, und ich glaube, ich würde niemand was dagegen sagen, dass das Fuji genau so monoton war. Also ich hoffe, dass ich nie wieder so ein Rennen sehen muss.
0: Wir hatten leider aber äh, die Ausgangslage nicht ganz gut, weil ähm, Lickenhaus fehlte. Ja, Also das war jetzt für die ja. Hypercar-Klasse nicht ganz toll, würde ich sagen. Hat es hat man das dann ähm, wirklich im Rennen, ich weiß, man hat es gemerkt, natürlich, aber das hat wirklich gefehlt, oder?
1: Man hat es tatsächlich nicht wahrgenommen, weil die BOP auch so bescheiden war. Man hat richtig gemerkt, dass äh, händisch in meinen Augen drin rumgevorweckt wurde in dieser ganzen äh, Einstufung für die Toyotas, dass die, alles, was nicht Toyota war, faktisch keine Chance hatte, dort aufs Podium zu fahren. Das war also so eine hausgemachte Toyota One-Man-Show
2: gewesen, als wäre Toyota gegen sich selbst gefahren, so habe ich es wahrgenommen. Ja, also klar, wir hatten jetzt seit langem mal wieder ein Rennen in Japan, in Fuji. Ähm, und wir hatten die erste Pole Position für Kamui Kobayashi dieses Jahr, diese Saison. Ähm, der durfte als Lokalmatator natürlich auch die ersten paar Stunden vorn fahren, bis sich dann halt Toyota intern entschieden wurde, ähm, Lass mal das Schwesterauto vor, wegen der Meisterschaft, weil Alpine war jetzt nicht so schlecht aufgestellt im Rennen und da hat man bei Toyota wahrscheinlich dann die Taschenrechner rausgeholt und meinte, äh, schön und gut, aber äh, wir tauschen jetzt die Position und von da an war es eigentlich relativ gegessen. Ich glaube, das Auto von ja. Kobayashi, das ist das Auto Nummer 7, das hatte auch Probleme oder, oder war auf einer ganz anderen Strategie unterwegs. Man hat wahrscheinlich einiges ausgetestet bei Toyota. Auf jeden Fall konnte man sehen, dass das Auto von Buemi, ähm, Hartley und Co. einfach bei Weitem schneller war. Ähm, genau, Alpine war wie gesagt gar nicht so schlecht dabei, die haben halt immer den Nachteil des Tankens und wenn halt kein Safety Car kommt, was einfach nicht passiert ist bei dem Rennen, dann kämpft halt Alpin um den letzten Podestplatz, würde ich mal sagen.
1: Alpine war äh, reglementsbedingt chancenlos. Also das braucht man noch nicht schön reden, sage ich mal. Die hatten keine nennenswerte Chance, diesmal überhaupt was beizutragen.
0: Aber wir hatten das, wir wir ja, das in der Vergangenheit auch diskutiert, aber dass das vielleicht auch so rechtens ist. Ne? Weil das, ist, das Auto ist halt auch alt und so. Ich weiß es nicht. Aber man könnte ja was Künstliches irgendwie... Ja, das, dafür ist ja vielleicht BOP da. Das ist komisch. Ja, mit den Tanken kann ich verstehen, weil die haben halt keinen Hybrid. Völlig ähm, in Ordnung mehr. Ja. Ja. Aber ja. Schade, dass das kein spannendes Rennen. Weil für mich, die, die, die besten Erinnerungen aus alten WEC-Zeiten mit Audi und Porsche und, und Toyota waren diese Kämpfe um Fuji rum. Ich kenne, glaube ich, waren mindestens zwei Rennen, wo, wo es richtig coole rad und rad kämpfe gab zwischen ähm, Weber und Lotterer zum Beispiel, kann ich mich erinnern. Ähm, Weber war auch mal involviert. Für Audi. Ähm, ja, schade, dass das halt ich glaub, ein bisschen. Ich
1: glaube, was mir bewusst geworden ist bei der ganzen Geschichte, ähm, wenn du wirklich keine Spitzenklasse hast, die aus mindestens drei, vier, ich sag mal, gleich starken Mannschaften besteht, wie damals Audi, Porsche, Toyota, ähm, wenn du keine, kein homogenes Feld hast, was ungefähr gleichartige Konzepte fährt oder in irgendeiner Form auf Augenhöhe ist, dann nimmst du automatisch die Rennstrecke als Ganzes mehr wahr. Und dann, wenn du dann, dann siehst du ja, welche Rennstrecke wirklich äh, irgendwie Pep hat und welche Rennstrecke richtig scheiße ist auf gut Deutsch. Und das ist genau das Problem. Die, die Spitzenklasse war in dem Rennen so langweilig, dass du die Strecke als Ganzes wahrgenommen hast. Und Fuji als Kurs ist okay. Aber nur wenn es regnet, macht die wirklich Spaß. Sobald das Wetter schön ist, kannst du eigentlich früh wieder ins Bett gehen. Weil da passiert nicht viel, weil dann die Spitze nicht stimmig ist. Und da hast du wieder so, so, so einen Zielkonflikt gehabt. Das war, weiß ich nicht.
0: Ich habe gelesen, ich habe gehört, dass das erste Trockenrennen war seit sechs Jahren dort. Also wir hatten seit drei Jahren kein Rennen mehr da. <lacht> und die, die drei davor waren alle mit irgendwie Regen irgendwann. Also von daher, ja. Da hast du schon Und den. Regen ja. brauchst du auf
1: der Strecke. Ohne Regen macht das dort wirklich keinen Spaß, weil das ist, dann ist die Strecke einfach zu geradlinig gebaut. Das ist, das ist ganz komisch zu beschreiben.
2: Ja, also vollkommen. Ich fand halt rückblickend in der Hypercar-Klasse hat sich das Ganze eigentlich wie ein Trainingslauf angefühlt, ähm, dem jetzt auch nicht wirklich viel Beachtung äh, gegeben wurde, geschenkt wurde. Toyota hat sein Rennen an der Spitze gefahren. Die haben unterschiedliche Strategien ausprobiert. Alpine in der Mitte und Peugeot am Ende des Feldes oft mit Problemen. Also da gab es ein paar Aufenthalte in der Boxengasse.
0: Ich habe gelesen, dass das ein Turboproblem war. Das gleiche Problem für beide Autos.
2: Genau, also da musste halt, da mussten die noch mal ran. Mhm. Aber was ich gegen Ende fand, dass der Paul de Resta eine richtig gute Performance gemacht hat. Meines Erachtens hat er sich sogar noch zurückgerundet äh, um eine Runde gegenüber dem Alpin. Also das Auto und die Fahrer, die haben was drauf, aber die brauchen natürlich noch Zeit. Ich denke mal, es wäre interessant gewesen, Klinkenhaus zu sehen, einfach wo die zwischen diesen Mannschaften stehen. <lacht>
1: Ja, Stimmt, Peugeot. Peugeot habe ich völlig vergessen gerade in meiner ganzen Betrachtung. Ich habe die, man hat sie zwar fahren sehen, aber man hat sie nicht wahrgenommen, weil du wirklich merkst, das ist für die so eine Off-Season, wo die einfach ein bisschen da probieren, das Auto äh, in Gang zu bekommen und mehr ist da nicht.
2: und Das, das ist echt schade. Genau, die sammeln einfach Daten. Und mm. das haben die anderen Teams auch gemacht, weil, mm. David sagt, seit sechs Jahren gab es kein Trockenrennen in äh, Fuji. Und das heißt, alle Daten, die bisher gesammelt wurden, egal ob Porsche, Ferrari, Toyota, die sind alle nur auf nassen, unter nassen Rennbedingungen. Ja, das ist, richtig.
1: das ist
0: richtig. Ich habe beim ähm, Kollegen äh, auf Instagram, der äh, Daniel von Le Mans Hypercar News, also ich glaube, der ist auch, der hört unseren Podcast zu, also Grüße an dieser Stelle, ähm, der hat geschrieben, er ähm, hat ein Video geschickt oder, äh, oder gepostet in seiner Story, dass das Peugeot ähm, von, von diesem Porpoising ähm, gelitten hatte. Und die Fahrer haben wohl auch sehr beklagt, dass das sehr stark ausgeprägt war, ähm, dass dann vorne quasi das Auto sich leicht hebt und es gibt dann eine Schwingung. Und ähm, mhm. das wurde natürlich dieses Jahr bekannt durch die Probleme, die die Mercedes hatte im Formel 1. Äh, anscheinend hat das Peugeot auch. Und zwar hier im Fuji, weil ich glaube, diese lange Stadt hier gerade war hauptsächlich dafür verantwortlich. Das ist natürlich blöd für die, ne? weil so viele Optionen hat man auch nicht, das zu berecht äh, berichtigen. Also man hat ja nur ein homologiertes ähm, Design für Bodywork und so weiter und Ne? Ich wollte es gerade sagen, die, ja. Homolo
1: das ist, die Homologation ist durch. Du kannst zwar pro neue Saison ein Update-Kit bringen, was einmalig verändert wird und das, das war es. Mehr Optionen hast du gar nicht.
0: Ich glaube, die waren ziemlich ähm, eingeschränkt im Setup. Obwohl, das würde ja. mich jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, mit Blick auf Le Mans, was für Peugeot natürlich eine der Hauptziele ist, das würde mich, das würde mir, als wenn ich bei Peugeot arbeite, arbeiten würde, würde mir das Sorgen machen, weil was hast du in Le Mans? Du hast langen Geraden, du hast ähm, viel, ähm, ja, diese also starke Bremskraft, wo, wo man von Top Speed auf für, für, für Mulsanne, glaube ich, nur 60 kmh oder sowas ähm, abbremst. Wenn das in Fuji schon ein Problem ist, dann vielleicht in Le Mans auch und das wäre nicht so gut.
2: Also, wäre interessant, ne? da ja Le Mans ja wirklich noch eine ähm, ganz andere Strecke ist, dadurch, dass es ja eine öffentliche Straße ist. Ja. Ähm, der, also, ich frage mich, ob es das Problem dann erhöht oder ob es das so irgendwie ausgleichen tut. Aber... Mich erinnert das gerade an, an eine Situation aus dem Rennen, als die Funksprüche zwischen äh, Rossiter und Wern, ja. ähm, die waren komplett unterschiedlich, weil Rossiter meinte, das Auto fährt sich super, ich kann die Lücken gut schließen ja, zum sim. Alpin und äh, Wern im Auto dahinter hat sich nur beschwert und meinte, das Auto ist noch nie so schlecht fahrbar gewesen, also. <lacht>
0: Das ist, das ist finde ich eine der interessantesten, das habe ich auch gehört und das hab, da habe ich auch gelacht, das finde ich eine der interessantesten äh, Sachen in, in, in Langstreckensport und ich glaube, die müssen da mehr draus machen, ähm, beim Kommentar oder sowas, dass man wirklich ein Auto hat und das kannst du nicht auf den Fahrer abstimmen. Ne? Auf den einen Fahrer, das geht nicht. Du musst ein Auto ja. auf drei Fahrer abstimmen und zwar alle haben dann Präferenzen, alle haben eine bevorzugte Art äh, zu fahren. Entweder wollen sie mehr an das Tier oder wollen lieber weniger oder keine Ahnung. Das fängt ja schon bei den Abstimmarbeiten für, ähm, ja, wie hoch das Auto ist und so weiter. Und es ist wirklich äh, schwierig dann. Und da hat man das perfekteste Beispiel davon, dass das einem Fahrer gefällt und dem anderen halt eben nicht. <lacht>
2: Ja, vollkommen. Ich frage mich, warum, also, ja die, vollkommen. Die haben recht. dann
0: die Autos aber nicht getauscht. Also das erste Stück habe ich dann live, äh, real live geguckt. Die haben dann die Autos nicht getauscht. Ich habe mich gefragt, warum macht ihr das nicht gleich? Es ist doch offensichtlich, dass Rossiter besser klarkommt als der Burn. <lacht> aber, naja, wer weiß.
2: Ja, na gut. Ich denke mal, damit können wir Hypercar erstmal ja. abschließen. Und ähm, Gab es dann eigentlich in, in den anderen Klassen...
0: Ähm, spannende Kämpfe oder so? Oder war das eigentlich auch so eine klare Sache?
2: Ähm, also ich war begeistert mal wieder von GTE AM mhm. und LMP2. Das ähm, ja, haben wir natürlich wieder TF Sport äh, ganz vorne gehabt. Die sind auch ganz vorne losgefahren von der Pole Position ähm, und haben sich eigentlich ein starken Kampf geliefert über das ganze Rennen gegen den ähm, Ferrari, der pinke Ferrari. Ja. Mir fällt gerade das Team nicht Iron ein. Iron Dams? Genau, Iron Dams. Und dann gab es noch den ähm, Aston Martin mit der Startnummer 777, mhm. der da mitgemischt hat. Das ist doch das von ähm.
0: D-Station mit dem ähm, mit dem bekannten Hoshino hinterm dem Steuer, ne? da, der sonst äh, sehr manchmal ein bisschen ja, ja, wild ja, ist da auf genau. der
2: Straße. <lacht> genau. Ja, genau. Ähm, das war so ein Dreiergespann an der Spitze tatsächlich und darum hat sich dort das ganze Rennen gedreht. Ähm, das war spannend, zumal wirklich auch ähm, der Ferrari wirklich, wirklich stark war. Im Endeffekt hat die Boxenstrategie entschieden, wer wo über die Ziellinie gefahren ist. Um,
0: den einen den um, Dames fehlt nur noch so ein Quäntchen Glück irgendwie, ähm, um auf wirklich im Rennen zu siegen, ne? weil sie hatten jetzt zweimal hintereinander zweiter Platz, äh, waren ganz knapp dran. Das wäre dann eigentlich eine coole Geschichte fürs letzte Rennen, wenn sie das schaffen. Ähm, Fände ich, fänd ich gut, dass, dass dieser ja, Frauenteam halt wirklich ja, sich über das Jahr, sie haben sich gut eingespielt und, und müsste könnten das vielleicht mit einem Sieg krönen. Das wär, das fände ich ziemlich cool.
2: Also ich, muss auch Vollkommen. Sagen, ich glaube, im Endeffekt hat wirklich der Tank Stop entschieden, so. wann der gemacht wurde <lacht> und wer wie viel noch ähm, hatte, um am Ende Gas zu geben.
1: Aber das, das Iron Dams Team ähm, und, ist, und Iron Lynx ist für mich auch so die Mannschaft, wo ich sage, die einzigste, die diese Saison wirklich in Erinnerung bleibt, weil die machen von Rennen zu Rennen wirklich eine gute Entwicklung durch. Also kann man schon sagen, die machen gute Arbeit
0: ja
2: vollkommen und äh, TF Sport natürlich an der Spitze weiterhin der Meisterschaft ich glaube das war jetzt schon der dritte Sieg
0: ähm, es war der zweite Sieg in dieser Saison aber sie hatten auch zweimal zwei, zweiter Platz und einmal das DNF in Italien mit dem Riesenunfall. Unfall ah, also stimmt. die haben die Meisterschaft noch nicht ganz klar gemacht aber wenn sie nicht ausfallen in Bahrain ähm, dann dürfte das eigentlich für die schon Klar sein, weil sie haben 20 Punkte Vorsprung. Also vor dem äh, Northwest EMA, ähm, Aston Martin.
2: Ja, also die haben schon mal ein gutes Polster. Ja. Ähm, wir können auch mal fix zur nächsten GT-Klasse springen. Das ist relativ
1: entspannt zu erzählen. Da war nicht viel passiert. Man könnte sagen, Ferrari hatte die bessere BOP die Strecke lag dem Auto irgendwie besser und äh, Porsche hat mitgemacht und, es, äh, und Corvette war da. Das war, also da war wirklich überhaupt nicht so viel passiert, muss ich ehrlich sagen. Schade. Selbst mich als Ferrari Fan hat das auch nicht gepackt, das war kein Rennen, das war einfach nur so eine, so eine Dominanz von Regel ausnutzen und Glück gehabt, das war, weiß ich nicht, das hat, das hat keinen Spaß gemacht.
2: Hm. Also vollkommen, Porsche hatte zwar, glaube ich, die Pole Position wenn ich mich ja, recht entsinne, genau. aber ähm, für Ferrari lief es einfach sehr, sehr gut. Porsche musste gucken, dass sie ähm, ja, Material schon wahrscheinlich fürs Finale und da die meisten Punkte oder so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Die hatten ganz große Probleme mit den Hinterreifen auf der linken Seite. Wahrscheinlich äh, sind viele Rechtskurven dann wahrscheinlich auf der linken Seite die haben übertrieben schnell abgebaut und dadurch mussten die öfter gewechselt werden als geplant. Ähm, und dabei ist das Reifenkontingent ja sowieso ein bisschen eingeschränkt. Ähm, genau, Das hat Porsche ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht und da schließt sich, glaube ich, wieder der Kreis. Ähm, es fehlen einfach die Daten bei trockenen Rennen und deshalb gab es wahrscheinlich vorher nie das Problem für äh, Porsche in Fuji dass die Reifen so enorm abgebaut haben wie an diesem Wochenende. Und im Endeffekt hat Ferrari gewonnen und Corvette hatte ganz viele Probleme. Da gab es irgendwie gleich zu Beginn Strafen und Plattfüße. Und also für Corvette ging gar nichts an dem Wochenende.
0: Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass wir, weil wir hatten so ein cooles Rennen in GTE Pro in Monza äh, mit dem letzten... Strategie, ähm, mit, wie, wie die Strategie sich so ausgespielt hat mit, mit Corvette am Ende, mit dem Sieg und Ferrari äh, dann zweite und dritte und Porsche mit, dem, mit der Strafe von Estre und diese Kontakt mit dem Kampf und so. Und ähm, ja, dass das dann halt in, in Fuji äh, dann nicht so prickelnd war, ja, schade. Aber ähm, wenn man ähm, schaut, was das mit der Tabelle macht, ähm, ist dann doch die Spannung wieder drin, weil ähm, nämlich im letzten allerletzten GTI Pro WM für Hersteller ist es mit einem Rennen noch in Bahrain, sind die gleich auf. Also Porsche und Ferrari sind gleich auf, auf 215 <lacht> Punkte. Also ähm, wenn wir uns... Ähm, wenn wir uns erinnern an letztes Jahr, was da alles passierte ist, äh, passiert ist in dem, in der letzten Runde ähm, oder der vorletzten Runde. Ähm, das war, ja, das, das war schon fast legendär, da gebe ich dir Rechte. Also ich könnte, ich würde, also ich meine, dass das vielleicht äh, genau die perfekte Ausgangslage ist für dieses Jahr. Bloß äh, hoffentlich gibt es dann nicht schon wieder diese, diese ähm, bop ähm, Sorgen und immer zu ähm, Beschwerden
1: über die BOP. Hoffentlich machen sie einfach Rennen, das wäre cool. Ich bin generell gespannt auf Bahrain, weil Punkte gleich in der ersten und äh, in der, in der, in der Hypercar-Klasse und in der GT-Klasse, das könnte schon fetzen. Also das endlich mal wieder so ein bisschen WM-Finale, wo so ein bisschen Kick mit drin ist. Genau. Hoffentlich.
0: Ja, das hat das Ah. Das ist, genau, du hast es gerade erwähnt, in der Hypercar-Klasse ist nämlich auch so in der Fahrer-WM zumindest, dass die Alpine-Fahrer die Nase, also die sind gleich, gleich auf wie mit den Toyota-Fahrern von der Nummer von der Nummer 8, also Hardly, Bohemi, Herrera haben 121 Punkte und die Alpine-Fahrer auch. Ja, also auf jeden Fall, wenn man auch bedenkt, ähm, ja, wer siegt, gewinnt die WM eigentlich, könnte man sagen. Weil es ist auch wieder diese anderthalb Punkte, also 38 Punkte für, für den Sieg. Also es ist auch nicht unmöglich, dass äh, die ähm, Besatzung von der Zwe vom zweiten Toyota auch gewinnt. Also das, die könnten auch <lacht> gewinnen, wenn die also wenn alle raus, anderen ohne
1: Teilnahme. Ja. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Genau.
2: Aber es ist spannend, also ich ähm, finde es gut, nach wie vor wie man doch so gern sagt das Rentner LMP 1 Auto damit <lacht> ja. dass das halt trotzdem noch eine Rolle spielen kann ne? ja
0: ich finde es irgendwie finde ich das also ich würde jetzt nicht bei mir sitzen gut sitzen wenn Alpine jetzt die Meisterschaft gewinnt und alles abräumt quasi aber ähm, wenn es nur die Fahrer WM ist da kann man das vielleicht da kann man vielleicht hinwegsehen dass das Auto eigentlich so ja so um die zehn Jahre alt ist <lacht>
2: Zumal ja auch das wäre auch kein, kein Image-Schaden für das Toyota-Marketing. Nee,
0: <lacht> also das Toyota...
2: Und das
1: wäre äh, auch ein schönes Abschiedsgeschenk, weil Alpine macht 2023 Pause, die sind erst 24 wieder mit dabei.
0: Ja, mit dem LMTH, genau. Ähm, genau. Das wäre vielleicht auch ähm, ein Zeichen, dass die wirklich... Wenn, 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 ich meine, ich weiß, das ist schon ähm, entschieden, aber es wäre schon ein gutes Zeichen an die Entscheidungsträger im, in, im Konzern, hey, guck mal, wir haben die WM gewonnen. <lacht> Das wäre ja. schon
2: cool. Voll, voll. Ähm, ich würde mal noch zu der letzten Klasse äh, springen, die LMP2. Ja. Da meinte ich ja vorhin auch, äh, da hat man wieder ein gutes Rennen gesehen eigentlich. Ich würde sagen, da haben sich die Top 5 bis Top 8 eigentlich ähm, ja, gut bekämpft. Da war Spannung drin. Und ich würde auch behaupten, dort war am meisten die Kamera im Rennen. Ähm... Im Endeffekt ist WRT als erstes über die Linie gefahren mhm. äh, vor Jota. Ja. Genau. Ähm, Wie es dort in der Meisterschaft aussieht, habe ich gar nicht genau den Überblick, mhm. aber ich glaube, Jota ist trotzdem noch weit voraus. Genau, also Jota hat einen großen
0: Vorsprung, eigentlich ähm, fast nicht mehr zu holen. Also die haben 28 Punkte Vorsprung das heißt... Die haben ja Le Mans gewonnen. Genau, äh, Le Mans gewonnen. Jetzt haben die hintereinander zweimal zweit, zweiten Platz geholt. Ähm, ja, die müssen quasi nur... Also ich habe jetzt nicht die Matte vor mir, aber ich glaube, die hätten... Wenn sie jetzt am sechsten Platz sind in der Klasse oder so, oder wenn sie nicht ausfallen und fahren, fahren über die Ziellinie, dann kriegen sie schon genug Punkte, dass die das Ding gewinnen. Weil um damit United Autosports gewinnt, äh, mussten die ja wiederum das Rennen gewinnen, das haben sie seit Sebring nicht mehr gemacht, also von daher.
2: Genau, ich sehe es gerade, Jota ähm, mit 114 Punkten auf Platz 1 und auf Platz 2 United Autosports genau. mit 86 Punkten. Das ist schon ein ordentlicher Vorsprung. Für mich
0: ist äh, so ein bisschen... Es gab,
1: nicht vor... es gab doch den vorzeitigen Meistertitel schon in Japan, habe ich, hab ich das nicht so
2: rausgehört?
0: Ähm, und ich glaube noch nicht, also noch nichts ist entschieden.
2: Also, ich, ich warte, da es, ich es hatte gibt das ja mehr... mehr Punkte in Bachein. Ja, ich hatte
1: das in meinem Text geschrieben, dass es eine Hochrechnung gab, wo ich jetzt kann, das muss man nachlesen, entschuldige die Unterbrechung, aber ich glaube, die LMP2 ist durch.
0: Ja, also soweit ich weiß. So ist, ähm. Weil WRC hat gewonnen. Aber genau, die der
1: Sieg ging ans Team WRT 31, die sich ja auch vorzeitig die Meisterschaft sichern konnten.
0: Nee, nee, weil die sind dem, auf dem fünften Platz oder sowas.
2: Genau, WRT ist auf Platz 4. Ja. Die 31? Äh, ja. ja, mit 78 Punkten. Die haben das Rennen gewonnen in äh, Fuji, das zweite dieses ja. Jahr. Aber die hatten in Le Mans einen Ausfall? Genau,
0: das war das Problem. Die hatten in Le Mans einen Ausfall und dann natürlich fehlen die Punkte halt hinten vorne. Mmh.
2: Ja. und vorne. Und Monza haben sie auch nicht gepunktet? Ja, da hatten
0: sie am ähm, 12. Platz. Da war hm. eine Kollision oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, eigentlich das ist, ist WRC eine der schnellsten Autos in der Klasse. Aber eben durch diese zwei Fehltritte äh, im Monza und in Le Mans, ja, da ist die Meisterschaft halt weg. Höchstwahrscheinlich.
1: Dann ist es gut, dass unsere Zuhörer live dabei sind, wie ich Fehler korrigiere. <lacht> <lacht> ja gut, rein
0: genau, rechnerisch <lacht> könnten sie das Ding noch gewinnen. Dafür müssten aber alle, also Jota, United Autosports und Real Team alle ausfallen oder Elfter oder weniger ähm, über die Ziellinie fahren. Was ja noch möglich Oder, oder ist. nicht antreten. Oder nicht antreten
2: <lacht> oder Covid irgendwas, keine Ahnung. Ist alles möglich. Genau, das kann, auch, das kann auch ja. dazu kommen
1: Ich sag mal, wenn wir mit dem Rennen soweit durch sind, weil ich glaube, das braucht man nicht unnötig in Länge ziehen, äh, spannender war es ja wirklich nicht gewesen, hätte ich für euch zwei mal ein, ein kleines Special gerade in der Hinterhand. Ihr könnt zwischen den Zahlen 1 und 7 wählen und es gibt noch einen Bonus. Und in jeder Zahl versteckt sich ein ganz kurzes News-Thema der letzten Wochen, was wir dann so ein bisschen zusammen anreißen können, wenn ihr Lust habt. Okay. Eins bis sieben. Eins bis sieben und noch ein kleines Bonus-Thema, was ich gerade im Hinterkopf entdeckt
2: habe. <lacht> der du darfst, Dominik. Bitte schön. Ähm, ja, dann, dann nehmen wir mal die Nummer vier.
1: Die Nummer vier. Dahinter versteckt sich äh, die Centenary Trophy. Es wird für Le Monde im nächsten Jahr eine ganz spezielle Trophäe geben, die so ein bisschen aussieht, als hätte das jemand durch so, eine, so, so ein Gurkendings gedreht, wenn du so Spiralgurken hast. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr wisst, was ich meine.
2: <lacht> Meinst du so ein Ding, wo man so Avocado... <lacht> ähm, Avocado. Es,
1: könnte auch, es könnte auch eine oh. Saftpresse sein oder so, so eine, so eine Möhrenspirale. Es also, ist eine ganz oh, lustige hey. Form. War das, war das oh. in Goodwood äh, präsentiert worden? Kann das sein? Genau, genau, ah, genau.
0: Ich habe das gesehen, ich wusste aber nicht, was das bedeutete. Also ich habe gesehen, genau. das dass die alle Le Mans Siege in einem Raum hatten, die, die halt eben in Goodwood waren. Und die haben dann was in der Mitte gehabt. Und ich dachte, hm, was ist das? Keine Ahnung. Und dann habe ich genau, weiter
1: das Ding nennt sich die Centenary Trophy und das ist quasi so eine Art Doppelhelix. Also eine Bronze-Seite und eine schwarze Seite für, für das erste Le Mans-Rennen und für das hundertste Le Mans-Rennen. Und die kommen da halt zusammen, so ein bisschen die Symbolik dahinter. Und das ist die Trophäe, die einmalig zu dem Jubiläumsrennen in Le Mans an den Sieger geben wird, anstatt wow. der normalen Le Mans-Trophäe.
0: Das ist ja ein Preis. Zusätzlich,
2: oder?
1: Nee, ich glaube, das ist ein, tatsächlich ein Ersatz für die normale Trophäe in, dem, in
0: diesem Jahr. Ich finde, die normale ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen, obwohl ich muss sagen, ist ja, ist, ist jetzt, ja, ich meine, was heißt in die Jahre gekommen? Ist jetzt kein klassischer Design für mich, die Trophäe, also es ist ziemlich groß auch und das hat so ein 24 obendrauf, das finde ich manchmal ein bisschen so, könnte vielleicht schöner sein, zum Beispiel, <lacht> ja, weiß ich nicht, die WM-Trophäe ist halt so unverwechselbar, ne? also das, 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 das ja. kannst du nicht, für, also Fußball-WM meine ich also wenn sie jetzt was anderes haben und, und du hast gesagt einmalig also nur nächstes Jahr und dann gehen sie zurück zum also, alten
1: zum alten Trophäe oder weißt du das? Also das war mein letzter Kenntnisstand okay. ich haue euch mal den Link in unsere interne Gruppe dann könnt ihr euch es dann mal angucken parallel das ist die Centenary Trophy
0: Sehr schön Naja, die, die müssen ja was anderes sie müssen was, was überlegen für ihr 100 Jahre nächstes Jahr ne?
1: Genau so ist es also es wird, wird spannend. Wird spannend.
0: Gut, Gut, dann ähm, ich würde jetzt die Nummer 2
1: auswählen. Die Nummer 2. Dahinter versteckt sich das gescheiterte äh, lmdh programm von Audi, was insofern spannend ist, weil nämlich offiziell bestätigt wurde von seitens Audi Sport, dass das äh, Chassis und die Entwicklung komplett fertig war. Oh das ist Gott. ein Auto aus der Kategorie Cars that never raced. Das Auto ist fertig. Es fehlte bloß die Test- und die Entwicklungsarbeit. Das wurde wirklich im letzten Moment äh, hat man den Reißleine gezogen und gesagt, wir machen jetzt Formel 1, weil es geiler ist. Fertig.
2: Genau, ab, aber der Formel 1 Einstieg ist relativ spät. Ne? Also 2026 in ja,
1: die
0: Richtung. Was ich ich habe ähm, auch, also jetzt ein bisschen abseits der WEC, äh, Porsche hatte angekündigt mit Red Bull zusammen arbeiten zu wollen und jetzt äh, wohl gar jetzt passiert das gar nicht also Porsche und Red Bull arbeiten ja gar nicht? das haben
2: sie das haben sie wieder zurückgenommen
0: oh, ich meine wie, wie, wie wo, ich bin ein bisschen sprachlos wie ich meine wie stellen sie wie stellen sie sich das vor warum, warum machen sie dann nicht eine eigene Mannschaft ich meine ja okay Geld wahrscheinlich aber ah, ich, das nervt mich schon wieder das nervt echt sehr, finde ich, von, von denen, dass die da so pingelig sind. Ich weiß es nicht. Es, es, tut, halt ja. so, es
1: tut halt so weh, wenn ich den den Satz vorlese, dass Sportscast 365 wohl rausgefunden hat, dass das Multimatic-Chassis nur noch eine Woche oder wenige Wochen vom Track-Testing entfernt war. Die waren wirklich ganz kurz davor, fertig zu machen, die Kiste.
0: Oh mein Gott. Wo, warum? Wo, ah, Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich... <lacht> ah, ah. Wahrscheinlich, oh ja gut, ich meine, ich kann es vielleicht verzeihen, wenn jetzt, oh ja, diese, diese Woche haben wir gesehen, dass Lamborghini ein bisschen die Details so veröffentlicht hatte von ihrem Vorhaben. Also wenn jetzt zum Beispiel Audi und Lamborghini und Porsche zusammen, alle zusammen, LMDH, wenn das nicht geht, kann ich schon ein bisschen verstehen und dann schmerzt es jetzt ein bisschen weniger, dass Audi nicht dabei ist. Ähm, ja, aber es ist, ist ein bisschen dumm ne? alles, finde ich. Dumm gelaufen. Warum haben die das überhaupt gemacht?
1: Ich verstehe es auch nicht. Und wir werden es, glaube ich, auch nicht erfahren. Das wird wieder die typische Audi-Geschichte und in zwei Jahren kommst du dann doch um die Ecke und sagen: hier, überrascht, verarscht, wir machen es jetzt doch noch oder so. ich bin gespannt. Ja,
2: ja, es, ist, ist, ja es ist spannend. Also klar, Audi-Richtung Formel 1 äh, geht für mich halt in diese Richtung... Ähm, dass sich die Formel 1 sehr stark Richtung USA momentan entwickelt oder die Zuschauerschaft einfach yes. sehr groß wird in den Staaten. Ich hatte Und den, ich denke mal, das ist für Audi ein richtig wichtiger Markt, wo man noch ähm, <lacht> die deutsche Technik verkaufen kann. Ich hatte das vielleicht auch vielleicht so, müssen sie da, da alles zusammenkratzen.
1: Ich hatte das auch in einem, in, ich weiß nicht, ob es auf Facebook oder auf Reddit gewesen war, da hatte einer das schön aufgearbeitet, glaube ich, glaub ich um die, es gab bisher noch nie einen Autohersteller, der es geschafft hat, jeden WM-Titel zu holen. Und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, warum Audi tatsächlich Formel 1 machen soll. Weil das das erste Mal eine Geschichte wäre. Rallye, Langstrecke, Formel E, die waren ja überall dabei gewesen. Die haben alles geholt, ja. bis auf Formel 1. Ja? Dass es so ein bisschen so ein Ewigkeitsding wird, damit Audi die Marke ist, die Motorsport symbolisiert, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja?
2: Ich glaube, die hatten genau dazu sogar ein Video gemacht, Audi. Also wo da alle Siege, alle großen ja. Siege zusammengeschnitten sind und nach dem Motto jetzt Formel 1. Aber ob das das Richtige ist?
1: Es wäre zumindest eine Erklärung, warum man es gemacht hat, sagen wir es mal so.
2: Ja, aber schade. Also auch aus, aus deutscher Perspektive, sage ich mal. Ich aber David
1: hat die Türchen Nummer 7 angeschnitten und ich glaube, da können wir ganz gut überleiten. Ja. Äh, das ist tatsächlich Lamborghini, ja? Die haben ein richtig, richtig cooles Lichtdesign vorgestellt, wirst du auf der Strecke erkennen. Ich teile euch, während wir jetzt quatschen, auch gerade mal wieder mit dem Link mit dem Bild. Da könnt ihr euch es parallel angucken. Man muss sich das vorstellen wie so einen Stern. Du hast so drei Linien und du siehst im Dunkeln, wenn dieses Auto auf dich drauf zukommt. Die Lichtsignatur ist richtig klasse, obwohl du vom Auto sonst noch gar nichts siehst. Und das
0: ist ja auch eine V8, ne? Hm. Also V8. Ein wow,
1: ja, V8-Motor ist eine richtig krasse Maschine mit 500 Kilowatt Leistung, also 680 oh, PS. Das Mann, ist schon eine Krache. Ne? Leute,
0: wie geil wird das denn? Es ist doch unfassbar, was alles davon zukommt. Ich, ich fasse es gar nicht. Ich, wir sehen schon, ich meine, wir, wir haben eigentlich... Ah ja, ich wollte wollt mich noch äh, entschuldigen bei unseren Zuhörern. Wir haben gesagt, dass wir eine Hypercar-Folge machen im August. Wir hatten aber selber Sommerferien und Covid und so weiter. Also meine Schuld eigentlich hauptsächlich. Aber wir machen das vielleicht nächsten Monat, weil da hast du wieder einen Platz jetzt zwischen Fuji und Bahrain. Also wir gehen vielleicht ja. einfach mal durch alle Teilnehmer, die jetzt bestätigt sind für nächstes Jahr und für 2024. Und dann ähm, schauen wir mal alles, was die alles, alles machen. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, ich habe vergessen, dass Lamborghini überhaupt dabei ist. So viele sind dabei. Das, oh, oh ja, die machen ja auch mit. Ah oh, ja,
2: okay, cool.
0: Und ich meine, wenn die das schon, schon äh, so gestalten können, ähm, wie, wie ich das gerade sehe mit den Lichtern. Also pff, ja, das ist ja, das, das, das ist das, was, was, ähm, was die Hersteller, soweit ich weiß, ähm, alle wollen. Die wollen alle Autos haben, die, die man sofort auf der Strecke erkennt als, ach ja, das ist ein Lamborghini oder das ist ein Peugeot oder das ist, das ist diese Freiheit, das hast du yeah. in der Formel 1 nicht. Das ist auch für mich eine, eine Einzigartigkeit von der WEC und Le Mans, wo man wirklich, und man kann muss, wirklich äh, übertragen.
1: Und das ist wirklich, da, da hat, das ist wirklich nur dieser blöden LMDH-Lösung zu verdanken, dass auch die Hypercars inzwischen alle eigene Lichtsignaturen entwickeln. Guck dir den Peugeot an, Guck ja. dir jetzt das Bild von Lamborghini an und und und. Jeder Autohersteller hat ein eigenes Lichtdesign vorne an der Front. Ja. Und das wirst du dann auch im Elektroautobereich definitiv wiederfinden auf den Straßen. Dann leuchtet das sogar geil bei den Autos und du siehst Kilometer weit nur von der Lampe, das ist dieses Auto. Das wird eine ganz, ganz neue Zeit. Das hat es auch so noch nicht
2: gegeben. Wird richtig cool. Ich glaube, wir werden auch noch überrascht sein, was noch für Konzepte da auf uns zukommen. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch Namen,
0: die, die noch dabei sein wollten, weil ja, ich habe neulich diese Woche auch was gesehen von, ähm, von Onewall, ja, von Van der ähm, Auto, was die gemacht haben. Die haben da einen Straßenwagen entwickelt und das fährt ja einfach rum in, in, in Greding oder wo auch immer sie ähm, ihren Sitz haben ähm, bei Collis. Und, und ja, da, da fährt diese Hypercar rum. Ich meine, das ist glaube ich keine, ähm, du, du musst keinen kein Straßenwagen haben, was irgendwie direkt verbunden ist, aber du musst halt Autos produzieren, deswegen hatten sie Streit mit Onewall und so weiter und so fort. Aber das siehst du, okay, das Ding sieht geil aus und die wollen auch nächstes Jahr WC machen, also wow, cool, echt cool.
2: Ja, also wir machen eine große, große Folge, was da alles kommt. Ich glaube auch, wenn man das Ganze weiterspinnt, kommen noch ganz andere Möglichkeiten in den Kopf, ich habe, die gar nicht so unrealistisch sein können. Das stimmt. Ja,
0: ich habe eine Frage äh, zur nächsten ja. Saison eigentlich, oder zu diesen Saison auch. Ähm, hab, ich, ich war jetzt ähm, ähm, bekanntlich nicht, äh, nicht da in den letzten zwei Wochen vor Fuji. Hatten wir eigentlich einen Kalender gekriegt? 2021, äh, 2023 Bis Kalender? Bis noch nicht. Bis jetzt nee. noch nicht. Nee. Ich habe gesucht und ich habe nichts
1: gefunden. Dachte ich, das ist aber seltsam. Da kam ähm, die letzten, ja letzten Jahre, wo immer ein normaler Kalenderzyklus war, bevor es die ganzen Super-Seasons gab, kam das immer in äh, Bahrain. Kommt erst der Kalender. Ach so, also das ist
0: gar nicht ähm, außergewöhnlich, dass wir das noch nicht haben. Die haben es wieder auf normal zurückgedreht, ja. Okay. Aber das meint, so. wenn, wenn wir dann Bahrain haben, das ist ja gar nicht so lange, das ist Mitte November, und wir sollten. 12. November. Ja, wir, wir sollten dann schon wann, Anfang, Mitte März, Anfang
2: März schon Prolog Sebring haben? Also ich meine, so lang ist es ja auch nicht, oder? Ja, also der, der muss wahrscheinlich auch den Team schon vorlegen, dieser Kalender, einfach zur Planung. <lacht> wir sollten auch noch ein Rennen haben äh,
0: zwischen Spa und Le Mans, habe ich gelesen, dass das äh, irgendwie äh, spekuliert wird, dass wir wieder nach Portemau fahren oder sowas. Das
1: habe ich auch gelesen, ja. Das, das ist durchaus realistisch, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich, obwohl ich fand es dort nicht... Ich weiß nicht, das war aber das Debüt von Lickenhaus damals. Deswegen hat es ein bisschen mehr Spannung gehabt als, don, als sonst. Aber ja. die Strecke an sich war vielleicht jetzt nicht... Ja gut, lasst uns überraschen von dem.
1: Weg vom Kalender, ähm, zurück zu den restlichen Türchen, hätte ich jetzt mal vorgeschlagen. Genau. Ja, ich wollte
2: fragen, ob unter einer Tür der Name René Rast steckt. <lacht> ja, ja, wenn wir diese Tür nehmen? Ja, die würde ich mal öffnen. Äh,
1: auch wenn es Ich, ich schicke euch vorab wieder den Link weil es geht weniger um René Rast in diesem Artikel, es geht vielmehr um die Lichtsignatur des BMW. Faszinierend. Man muss nämlich sagen... Es die nah René
2: Rast und BMW? <lacht> okay, vielleicht, denn da verpasst vielleicht räumen wir
1: es mal von vorne auf. Ja. Ähm, René Rast ist jetzt nicht mehr Audi-Fahrer. Der hat tatsächlich äh, letztens bekannt gegeben, dass er bei Audi aufhört. Und kurz danach kam, das, kam die Verkündung, dass er bei BMW jetzt als Factory Driver äh, im nächsten Jahr teilnehmen wird. Und dort hat er jetzt auch in Aragon die Testfahrten für das neue LMDH-Fahrzeug gemacht. Und was mich und besonders fasziniert hatte, schaut euch bitte dieses Bild an. Der, beim BMW leuchtet diese riesige Nase.
0: Oh mein Gott. Ja, diese, das ist, das leuchtet Witte. nachts
1: in Le Mans so auf der Strecke.
2: Ja, also unverwechselbar, <lacht> oder? Das, 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 das ist verkennt man nicht. Ja. Das, ist das sieht halt auch wirklich futuristisch aus, das Auto ringsherum. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber äh, diese ganze René Rast-Geschichte, die hat mich noch länger äh, beschäftigt. Ne? Wir hatten damals schon so angeteasert äh, in unserer Chatgruppe. Ja. Als René Rast meinte, er er verlässt Audi. Da war ja schon, oh Gott, wo geht's denn hin? Ich meine, den, den den René Rast kann eigentlich jedes Team gebrauchen. Und da frage ich mich halt jetzt, hat er schon viel, viel eher gewusst als alle anderen, dass das mit dem Audi-Hypercar-Projekt gar nichts wird? Ja.
1: ja. Eigentlich, eigentlich hast du recht, ja. der. muss es ja schon gewusst haben, weil ohne Grund machst du ja nicht so einen Deal in so, einer, in so einem Zeitraum, wo er jetzt wirklich
2: Jahrzehnte bei Audi gewesen war. Ja, und wirklich Erfolgsgeschichten mit Audi geschrieben hat. Ich glaube, zwei, dreimal DTM-Champion, Le Mans, äh, äh, Nürburgring 24 Stunden, der ist ja alles gefahren ja. für Audi und war immer erfolgreich dabei. An, 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 das das eigentlich
0: noch, noch ein Faktor die diesbezüglich ist, dass, dass die ja ähm, Audi oder ja, vielleicht hat Audi das wirklich äh, bewusst gemacht. Die haben, wenn ihr Rast und Nico Müller, beide in der LMP-2-Klasse platziert dieses Jahr, damit sie wahrscheinlich sammeln, die können dann Erfahrung sammeln für einen Einsatz als LMDH-Fahrer nächstes Jahr oder? Oder das Jahr darauf. Also das war schon, glaube ich, ihr Ziel, dass Rast und Müller, die sind beide Werksfahrer bei Audi. also gewesen. Jetzt nicht mehr. Und, und auffällig fand ich, dass sie beide in Fuji auf einmal nicht dabei waren. Also Rust war nicht bei WEC 10 drin. Ich weiß nicht, wer da
2: als Ersatzfahrer drin war. Ach, der Dries van Thor war drin Genau, genau. genau der, der, der. Der Grund aber bei Rust war ja offiziell, dass er um den DTM-Titel so, okay. gleichzeitig kämpft, Und Nico Müller war aber auch nicht bei Vector Sport dabei. Da, hat,
0: da war dann Renger van der Sander dabei. Also, ist doch auffällig, ja. oder? Irgendwie, finde ich. Also das sieht man aber, wo die Pla wie weit die Planung war,
1: meiner Meinung nach. Also aber wie ich das mitbekommen habe, ist der Rastdeal wohl über WRT zustande gekommen, tatsächlich. Weil ja WRT ursprünglich den Audi-Einsatz machen sollte. Und ich glaube, spätestens, wo das Team wusste, dass es mit Audi nichts mehr wird und die das mit BMW schon verkündet haben, muss das auch von dem René Rast schon ein Dach und Fach gewesen sein. gehe ich ganz stark davon mhm. aus. WRT
2: hat ja sowieso eine Audi, äh, eine BMW Historie. Ja, eigentlich
1: war es ein Audi
0: äh, ja, Team. Ja, ja, wollte ich schon sagen. Die, 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 das Ganze war geplant meiner Meinung nach, dass WRT, ah ja, wir machen LMP2, weil sie haben wahrscheinlich vor drei vier Jahren gewusst, dass das Audi überlegt, äh, wieder zurück, zurückzukommen. Okay, wir machen mal LMP2, dass wir, dass wir da im Prototypen ähm, Rennsport wirklich die Erfahrung haben, nicht nur im DTM oder im GT und äh, Oh, scheiße, Audi macht gar nicht mit. An letztem, ja. Ja, ja, Spoiler Alert: Jetzt sind sie bei äh, BMW als Einsatzthemen und dabei haben die äh, Garage voll Audi R8 LMS, oder? Ich meine, <lacht> in PCM in, in fahren die das, oder?
1: Ja, krass, es ist, es ist sehr, die, sehr
2: kurios alles. <lacht> Rennpolitik, irgendwie. Ist, ist so, <lacht> ja. Ja, aber Wahnsinn, also BMW kann ich auch gar nicht so einschätzen irgendwie im, im WEC-Umfeld. Ja.
1: Ich traue BMW auch keine fünf Meter über den Weg. Ich erinnere mich, das letzte WEC-Auftritt, eine Saison und dann, okay, Lust verloren, wir lassen das. Also ich traue denen keine fünf Meter über den Weg bei der Geschichte. Ja, aber aber doch, die können mich gerne überraschen positiv, also ich bin für alles auch. Mindestens dieses dieses Mal haben
0: sie nicht so viel versprochen, weil wir, wir sehen sie noch nicht in der WEC. Das ist noch nicht, die, die war nur Amerika. Und ich bin ja gespannt,
1: ob es wieder die Amazon Prime-Doku-Serie dazu geben wird, wie beim letzten WEC-Debüt. Die machen schon diese,
0: also, <lacht> habt ihr diese Serie geguckt? Embedded oder sowas heißt es? Embedded ähm, und dann die Geschichte von dem... Ach ja. Ich also, sehe es gerade
1: in dem Beitrag
0: verlinkt. Embedded ja, genau. mit dem M von oh Also <lacht> Es ist äh, eigentlich äh, ziemlich cool. Ähm, wir geben viele... Also, ziemlich tiefen Einblick in die ganze Geschichte. Also das lohnt sich Zuschauer auf jeden Fall.
1: Ist das auf YouTube? Ja, auf YouTube, ja. Schau dir mal den Link an, den ich reingesetzt habe. Da siehst du das Video mit drin verlinkt. Okay. Nee, auf jeden Gut. Fall. Das, das,
0: ist, ähm, ja, das ist so ein Enigma, finde ich, BMW. Was macht eigentlich BMW? Wir werden es äh, zumindest BMW und Porsche und Cadillac werden wir alle zuerst sehen, weil die fahren alle in Daytona 24 Stunden nächstes Jahr. Die sieht man, die sieht man, die, die sieht man äh, bevor sie überhaupt äh, daran denken, äh, an der WEC teilzunehmen.
1: Und David, hör auf, hör auf meine Worte. Es wird nach Daytona Memes über den neuen BMW geben, das verspreche ich dir. Schau, Was? wenn du diese Nase siehst, die im Dunkeln leuchtet, die verschluckt doch die kleinen Autos. <lacht> Wie so ein Staubsauger.
0: Hey, wenigstens sehen wir, in Daytona gibt es ja bekanntlich die meiste Dunkelheit äh, von allen. Also glaube ich außer Dubai, aber das seht ihr ja nicht. Also alle ja. großen 24-Stunden-Rennen des Jahres gibt es äh, in, in, in Daytona die meiste Dunkelheit. Also haben wir große Gelegenheit
1: und, und viele Gelegenheiten, das äh, im Dunkeln zu fahren zu sehen, auf jeden Fall. Alright. Dann gebe ich euch nochmal drei Zahlen und ihr sucht euch die letzten Türchen aus eins drei und sechs äh, die sechs die sechs da haben wir Akura die haben ihr finales Fahrzeugdesign vorgestellt und es sieht sehr sehr japanisch aus muss man dazu sagen auch wieder ein Bild für euch in die Gruppe da finde ich man muss dazu, man muss dazu sagen Akura ist ist ja eigentlich Honda nur halt amerikanisch gelabelt und mhm schaut echt irgendwie spacey aus. Sie haben auch wieder so eine ganz ausgefallene Lichtsignatur. Gefällt mir echt gut, das Auto. Ich bin Fan von diesen Lichtsignaturen gefunden, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ah, ich weiß es nicht. Das ja, könnte warte. vielleicht
0: ein bisschen mehr von der Designsprache von Honda und Aqua haben. Weil vorne sieht es so wie für mich mit einem noch 15 LMP-Auto aus. Obwohl die Lichter sind cool. Also da, da, da sieht man wirklich, du hast recht, Tobias. die, die ganze hm? Designsprache wird durch die Lichter ähm, irgendwie übersetzt oder, oder ausgesprochen oder so. Das ist wirklich äh, ja, auffällig. Und, ähm,
1: also das ist wirklich was Eigenes vom Design ja. her. Das ist was ganz anderes. Also ich denke, auffällig ist auch der diffusor <lacht> Antwortbereich. <lacht> also, ich ähm, ich würde es gerne ähm,
0: live, oder wenigstens halt im Fernsehen live auf der Strecke sehen. Weil das sind ja nur diese Renders, also Da hat man vielleicht ja, eine ja. so zu Ahnung von dem Auto.
2: Ja, aber... Äh, live äh, wirklich vor diesen Autos stehen, das stelle ich mir auch noch mal ganz interessant vor. Ja, Vor solchen Hypercars. Ähm, die sehen ja echt aus wie aus irgendeinem Zukunftsfilm. Äh ja. ja. Was ich ganz spannend
1: fand Stark. im Rahmen von der Ankündigung von, von Acura, weniger WC relevant, aber vielleicht Le Mans relevant, dass sie jeweils zwei einzelne Fahrzeug-Entries machen, einmal mit Meyer Schenk Racing und einmal mit Ryan Taylor Racing.
0: Genau, ja. Ähm, und Maya Schank ist langjährig oder relativ lang bei denen dabei, also bei Acura in dem, mit dem NSX, also im GT-Bereich. Ja. Ähm, Wayne Taylor ist neu. Also Wayne Taylor Racing hat eigentlich immer
1: Cadillac,
0: will ich jetzt sagen. Die sind jetzt rübergeschwappt quasi. Also die wollen... Das, das auf jeden Fall. Das Spannende
1: finde ich halt, dass, die, dass, die, dass man als Marke sagt, man macht nicht ein Einsatzteam, man hat zwei verschiedene, die voneinander auch getrennt arbeiten, dass du wirklich komplett unterschiedliche Konzepte fahren kannst. Sehr, sehr spannend, habe ich selten gesehen bisher.
0: Das, das ist der, für mich der Vorteil von diesem LMDH. Also, wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, es ist äh, wirklich äh, nicht äh, wie Hypercar oder ja, äh, wie, wie es ist wie LMP2, nur ein bisschen besser, aber es ist gar nicht so schlecht, wenn man so viele Einsatzteams hat und so viele Möglichkeiten. Wir werden das nächste Monat ähm, auf jeden Fall ähm, ansprechen, aber ein anderes Beispiel ist das ähm, mit Jota und, und Herz, dass die äh, zusammen mit dem Arbeiten yeah. mit Porsche in, in der hypercar klasse nächstes Jahr. Es ist halt krass, dass so etwas zustande kommen kann. Und vielleicht erleben wir gerade den Anfang von diese Ära, die da damals legendär war, in den 80ern mit den ganzen Porsche 956 und 962, mit den ganzen Teams von Jöst und von Krämer ähm, und so weiter und so fort. Also es könnte
1: wirklich der Anfang von was Größerem sein, meiner Meinung nach. Ja, bin ich, bin ich sehr gespannt. Also das sind sehr, sehr spannende Zeiten, die da auf uns drauf zukommen. Was ähm, waren jetzt, wir hatten jetzt 1 und 3, oder? 1 und 3 sind noch übrig, genau. So. Du darfst <lacht> Na, dann nehmen wir die 1. Hinter der 1 versteckt sich der neue Ford Mustang GT3. Das erste Auto quasi für die neue GT äh, Plus irgendwas Klasse in der WEC Das ist ja ein komplett konträres Konzept, was Ford fährt. Die sagen, wir machen keine Hypercars, wir machen kein LMDH. Wir tun bewusst als Hersteller uns auf die nicht Herstellerklasse fokussieren. Finde ich aber cool. Also schaut, schaut echt stark aus, das Auto.
0: Also Debüt 2024, ne? Äh, in, in genau, dem, richtig. Und bis, daher, bis dahin haben wir auch WEC GT3 wahrscheinlich.
1: Richtig, das wird alles in dem Rahmen etwa über die Bühne laufen. Oder? Das finde ich ganz cool.
0: Hey, also und, wir werden es wird nicht mehr zu erkennen sein, unsere WEC in zwei Jahren. Weil wir werden eigentlich <lacht> kompletten Austausch haben. Ähm, ja, also Hypercar-Paar noch dabei, die, die wir jetzt ha dabei haben. Ähm, ja. LP2 soll verschwinden irgendwie oder sowas, habe ich gelesen. Ähm, langsam ausge ja, ähm, ausgeblendet. Ausgedünnt. Ja. Ähm, und in GT3, wo wir dann auf einmal ja, vielleicht nicht nur Ferrari, Porsche und Corvette haben, sondern ja eben Ford, eben McLaren oder
2: wer weiß, wer, wer da mit dabei sein möchte. Aber man muss ganz äh, klar sagen, gerade entwickelt sich ja die LMP2-Klasse stark zu einer Nachwuchsserie für Hypercar-Fahrer, potenzielle Hypercar-Piloten. Also wir haben ganz junge Fahrer, mhm. ganz viele Talente in der LMP2, die jetzt aktiv diesen Weg einschlagen. Ähm, da frage ich mich für die Zukunft, wenn, falls die L LMP2 mal rausfallen muss. Ähm, braucht die WEC ja irgendwas wie eine Junior-Serie. Well, ja. ähm, ja, die haben ja die, die European Le Mans Series, würde ich jetzt so als
0: Junior Series von der WEC bezeichnen eigentlich. Wenn die da die LMP2 als Spitzenklasse behalten, dann können sie dort alle ruhig um die Meisterschaft fahren und wenn jetzt zum Beispiel eine Mannschaft wie Jota sagt, okay, wir wollen jetzt wieder WM fahren, wir haben das Geld, wir haben die Partner, dann machen sie und dann holen sie sich halt irgendwas, keine Ahnung, ein Acura oder keine Ahnung, was halt passt, holen sie sich, bezahlen sie und fahren sie einfach ein Jahr und können vielleicht um die WM fahren.
1: Und damit ja. habt ihr zwei Grad mein ähm, Bonuskapitel freigeschalten. Also die, <lacht> ihr, ihr merkt, es kommen, es kommen News aus allen Ecken, in die, was wir jetzt in den Zeitraum seit letztem Podcast, einfach seit Juli angefallen ist. Das ist nicht Da denkt man immer Sommerloch sonst. Und da gab es tatsächlich den, den Input von der WEC also das ist noch nicht final bestätigt, aber wieder würde man sagen, eine offiziell kommunizierte Überlegung, die relativ praxisnah ist, dass die LMP2-Klasse über mehrere Jahre pausieren wird tatsächlich. Pausieren? Ich, Und ich zwar ist aktuell der, ist der, der Plan wohl so, dass die LMP2 kriegt ein neues Reglement, ich glaube auch 24. bis dahin bleibt sie Teil der WEC oder vielleicht fällt sogar 23 raus, das war noch nicht so ganz klar. Und die wird dann nur noch im Rahmen der ELMS ausgetragen, dass das dann dort die Spitzenklasse ist. Du hast dort LMP2, LMP3 und die GTs. Und du hast in der WEC dann aktuell nur noch die Hypercars, die, die GTs und fertig. Also quasi ein Zweiklassenkonzept. Im Hintergrund von der Geschichte ist wohl, weil sie einfach keinen Platz haben. Die haben zu viele Teilnehmer, zu viele Hypercars und die wissen nicht, wo die, alle, wo die Abstriche machen sollen. Die haben zu viele Hersteller.
2: Ja, aber es ist, es geht ja in die richtige Richtung für die Serie. Einfach der Langstreckensport ist ja auch dafür gedacht gewesen, um einfach neue Konzepte für Fahrzeuge, die irgendwann mal auf der Straße landen, zu erproben. Neue Technologien und, und, und. Ja. Und das öffnet halt gerade wieder dieses Hypercar-Reglement. Und also für mich ist es vollkommen okay, wenn die WEC zu so einer Spitzen- oder Top-Klasse ähm, sich entwickelt, wo einfach wirklich, ja, wo einfach Neuheiten ausgetestet werden. Ich finde, das, das ist auch
1: so ein bisschen. So, Entschuldige, das ist so ein Back to the Roots für mich. Deswegen muss ich gerade auch mit rein, weil früher waren es auch bloß zwei Klassen. Guck dir die 70er und die 80er an. Da hast du nicht viel mehr Diversifikation. Das macht es auch übersichtlicher für Neuensteiger.
0: So, ähm, ich finde es, als ich das erste Mal gehört, das erste Mal das gehört habe, dachte ich, oh, das ist vielleicht gefährlich, weil man will ja nicht ähm, die, diese Menschen vielleicht vergraulen, indem man sagt, okay, ihr dürfte nicht mehr mitmachen, weil ähm, ja, wir haben hier Amateurfahrer mit viel Geld, die halt mal mitmachen wollen und ähm, ja, die unterstützen auch die Serie, genauso wie die, wie die Hersteller. Und wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn Ferrari jetzt zwei Jahre lang nicht so richtig Erfolge feiert, kann ich mir kaum vorstellen, dass die dann noch zehn Jahre dabei sind. Dann machen sie drei Jahre und Schluss. Ja? Also
2: Nein, ja, ja. Ferrari ist auch schon Jahre
0: in der Formel 1. Ja, ich <lacht> weiß, aber es ist nicht die Formel 1. Mehr. Ferrari gab es ja seit 50 Jahren nicht mehr in einem der,
1: der Sportwagen. Ich
0: meine, es ist halt ein, ja, ich meine, es ist ein, Thema, ein anderes Thema, aber wenn ich habe um Angst,
1: ich, dir vielleicht zu nehmen. Ja. Ähm, genau deswegen gibt es ja diesen Split mit der GT-Klasse. Die, 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 alles, was GT ist, bleibt ja Weltmeisterschaft. Es bleibt ja die offizielle GT-Weltmeisterschaft. Mhm. Und die ist Amateure Only. Da hast du keine Werke dabei, da hast du keine Profis groß dabei, das ist nur für die reichen Leute, die Geld haben. Und das ist unglaublich attraktiv. Ich glaube, in der wec
0: haben sie auf jeden Fall ein Problem mit den Zahlen. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel 20 Hypercar-Autos hast, dann wie kriegst du dann LMP2 damit rein? Das geht nicht. Wenn wir jetzt eine Maximalbegrenzung so, ja. von 35 Autos haben, was so frachttechnisch und logistisch 36, aktuell. 36 ja. okay. Dann haben wir ja, sagen wir jetzt, wir haben 20, das ist gar nicht so hoch gegriffen. Ja? 20 Hypercar-Autos haben wir wahrscheinlich in 2024. Richtig. Ähm, oder Mindestens 16, 18, dann hast du noch mal 18 GT3, sicher locker, und dann ist das Ding schon, schon durch. So das, ich glaube, der ASML ist halt diese 60 Plätze in Le Mans. Da können sie wirklich sagen: Okay, Leute, ihr wollt noch LMP2 fahren? Macht es noch? Ihr LMS, wir unterstützen das. Gibt es live auf YouTube? Ähm, mit, keine Ahnung, macht es zusammen mit WEC oder sowas, dass das wirklich viel Aufmerksamkeit hat. Um, und, und wenn ihr, sag mal jetzt die Top 10 in der Meisterschaft, ja, die, ihr könnt alle in Le Mans auch mitfahren. Also wir haben dann weiterhin LMP2 in Le Mans, weil wir kriegen keine 65 ähm, Hypercar, also Hypercar, GT3 auf jeden Fall, aber da will ich jetzt nicht 40 GT3 Autos in Le Mans sehen, auf keinen Fall. Wisst ihr, was ich meine? Also einfach. Du, du,
1: du wirst doch recht haben, dass ja. das verlaufen ähm, das so wird. Die, ich so Alle wc teilnehmer werden ja. ihre Plätze bekommen. Ja. Und dann hast du noch den Rest übrig bis zur 60 64 hoch und das wird dann aufgefüllt mit diesen ganzen Leuten, die ELMS fahren, die AS Asian Le Mans Series ja. fahren, die ein bisschen imsa siege haben, so wie es jetzt war, aber halt mit ganz anderen Fahrzeugen. Und dann hast du auch wieder ein richtig schönes Feld. Dann bekommt Le Mans einen ganz anderen Charakter.
2: Ja. Also ich finde ja, das aber echt cool. Ich möchte aber trotzdem meinen, dass die ELMS äh, da auch ein bisschen ausgebaut werden muss. Mhm. Einfach. Also Ohne wenn die dann sozusagen zu dieser, zu dieser zweiten Serie hinter der WEC wirklich wird, wo auch äh, junge Talente rangeholt werden in LMP 2, LMP3, da muss sich die Serie an sich auch ein bisschen neu aufstellen wahrscheinlich. Ja,
0: mach vielleicht was anderes als nur vier Stunden Rennen. Also mach vielleicht mal. Ja, ich meine, wir haben jetzt auch ein Problem ähm, in Sachen Logistik, wir haben jetzt ein Problem in Sachen Inflation und so weiter, also sehr, sehr an die Kosten drehen würde ich gar nicht, aber keine Ahnung, mach halt ein Nachtrennen oder mach, mach halt ein, ein Dämmerungsrennen, wo, wo du jetzt zum Beispiel ins Spa fährst und das Rennen fängt erst um 20 Uhr an oder so und macht bis Mitternacht. Mach was anderes, wo es richtig, oh, so, so eine ein Einzigartigkeit, wo, wo man sagt, als Fan von Langstreckensport, Oh, das muss ich unbedingt gucken, das klingt echt cool, weil im Moment, muss ich sagen, selbst als riesen Fan von der WEC, ich habe einfach keine Zeit und kein Interesse an die LMS, so groß, riesig, weil es ist ziemlich langweilig oder die, das Konzept ist
2: relativ langweilig. Da, da. Ja, stimme ich dir vollkommen ja. zu. Also oft teilt sie sich ja irgendwie... Einen ähnlichen Rennkalender wie die WEC, dann wird in Spa gefahren, dann wird in Monza gefahren, ja. in Portimao. Ähm die WEC muss internationaler werden, damit die
1: ELMS attraktiver wird. Na, ja, was machst du denn? Lässt ja. du dann
0: einfach Spa raus oder so? Oder ich meine... Es ist halt krass. Es ist, äh,
1: ja. ja, es gibt halt die Überschneidung. Oder man macht es halt wirklich als FIDA-Serie. Das ist wirklich, die ELMS fährt ausschließlich wie der Porsche, der Porsche Super Cup oder was die Formel 1 Europa-Rennen mitfährt. So machst du das mit der ELMS bei der WEC. Die ist halt immer im Vorfeld mit dabei. Das ist Teil des Rennwochenendes fertig. Das wäre ein cooles Konzept.
2: Ja, dann hättest du natürlich mehr die Aufmerksamkeit. Oder du machst es irgendwie die Woche vorher. Ich weiß es nicht. Aber, naja. Da gibt es dann noch viele Ausbaumöglichkeiten auf jeden Fall. Was wäre denn noch das Letzte? Die letzte Tür? Unser Lieblingsthema.
1: Das ehemalige Baycoles-Team, was jetzt inzwischen One Well heißt und vielleicht auch irgendwie Wonderwell und es so gibt wieder... man Wonderwell. Ja, das ist so ein Gefühl. Also aktuell, die, die streiten sich, so wie ich es mitbekommen habe, immer noch so ein bisschen rechtlich um diese ganze well, One Well-Geschichte weil es wohl eine Firma gab, die diese alten When-Well-Formel-1-Autos bauen wollte. Dann hatten die aber Corona-Probleme und waren wohl Zahlungsschwierigkeiten gekommen. Und dadurch gab es, weil das eine britische Firma war und Großbritannien dann auch nicht mehr in der EU war, hat sich der Kante hat, wo Collis die, die Namensrechte für Europa bekommen können. Und da gibt es aktuell noch Streitigkeiten, ob das jetzt sowohl zählt oder nicht. Und davon abhängig ist wohl auch der WEC-Einstieg, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber sie planen für nächstes Jahr zwei Autos.
2: Ja. Boah, das klingt richtig stressig. <lacht> mhm. <lacht> also für Beikost. Ja,
0: die WEC, also um in die WEC mitzumachen, muss man Autos herstellen. Ja, genau so ist es. Nicht das, das Auto, das Trick man dabei. fährt, aber eigentlich Autos. Das heißt, Lickenhaus stellt Autos her. zwar eine sehr kleine Anzahl pro Jahr, aber stellt Autos her. Kein Problem. Ähm, ja, die Tatsache ist ja, wie du beschrieben hast, Tobias, ja, mit den Markenrechten ziemlich interessant finde ich, ähm, dass die dann irgendwie ausgelaufen sind in der EU und dann die haben sie halt geschnappt. One Wall ist, ist eigentlich für für jeden für jeden britischen Motorsportfan äh, ein Begriff, auf jeden Fall. Es also eigentlich so ziemlich ähm, ja, am Anfang der, der Formel-1-Geschichte äh, in, in den 60ern war, war Tony wanderwell wie er, wie er hieß, ähm, yeah. so einer der Pioniere, also hat dann Leichtbautechnik äh, entwickelt mhm. und hat auch äh, Autos fuhren, auch mit, mit Jim Clark und so weiter und ich glaube sogar Sterling Moss hat Vanwall gefahren. Also, ähm, die waren auch, die, glaube ich, die ersten richtig erfolgreichen britischen Autos, die, die da in der Formel 1 unterwegs waren. Ja, Max, mal sehen. Ich meine, alles, was die sagen, stimmt. Also, stimmt. Ich meine, alles, was die sagen, hat irgendwie Hand und Fuß, habe ich das Gefühl. Also, wir sehen Bilder vom Auto. Wir sehen Bild, Bilder von ähm, Tom Dillman, wie er das Auto rumfährt in Most oder in, in Aragon oder wo auch immer die waren. Lausitzring haben sie getestet. Lausitzring, ja,
2: auch. Am Videos gibt es auch. Also. Ja.
1: Und, und, und. und das, das, das Schlimme ist halt, es ist halt wirklich die rechtliche Geschichte. Die ja. WC, so wie es klingt, würde sich herablassen, sogar zu sagen, wir drücken ein Auge zu, dass wein, Well ja ein Autobauer ist und irgendwie, und das kriegt man ja schon hin, ihr habt ja auch eigene äh, Kundenautos, die ihr baut, ihr habt eine gewisse Stückzahl, die ihr verkauft. So, aber Bedingung ist halt, dass die rechtliche Geschichte geregelt ist. Und da muss noch ein Gericht entscheiden. Und Gerichte, wisst ihr, wie das ist, dauert so eine Satz. In Deutschland sowieso. Genau. Und die haben, aber, wohl, die haben auch einen Plan B in der Hinterhand. Die haben wohl auch den Namen äh, Vanderwell sich gesichert. Und das Auto heißt jetzt aktuell offiziell Vanderwell LMH. So. Uh, das also, ist aber an, an schwierig
2: für, für, für jemanden. Die britischen
1: Kommentatoren freuen sich bestimmt. ja. <lacht> ja.
2: Und der Plan ich finde das sowieso immer irgendwie komisch, äh, wenn Teams daherkommen und irgendwie einen alten Namen aufkaufen oder ja. ein historisches Team anknüpfen wollen, aber das Team gar nicht da äh, bieten. Also, ja, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die, die Geschichte gab es auch mit Lotus. Ich glaube, damals
0: war Collis sogar auch mit involviert, als wir ein Lotus LMP2-Auto hatten, wisst ihr das noch? Das war, like das, war, ja. das war Das war der Collis gewesen. Ja, ja, ja genau, ja. richtig. Das, 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 war und das war irgendwie ein anderes Lotus als das Formel 1-Lotus und das wurde halt so. Ja, das, das war die verkauft. Zeit, wo es drei
1: Lotus-Teams gab. Es ja. gab zwei in der Formel 1 und eins in der WEC und keins gehörte zueinander und das ist... Ja, und
2: das eine Lotus-Team in der Formel 1 wurde dann zu Caterham ja. ja, genau, richtig. Was ja auch nur irgendwie aufgekaufter Name war. <lacht> ist, ich finde es schade für, für
0: die Geschichte von den Namen. Also alle haben... Ja, ich meine, wenn die halt was daraus machen, okay, dann gut, aber das ist halt ziemlich wichtig, der Name in, in, in Motorsport und man, man vielleicht sollte das irgendwie... Ich meine, das ist nicht ihre Schuld, dass die da... An, ich finde... Was ja, will ich denn eigentlich sagen? Ich finde eigentlich, ähm, ist schlimm, dass die jetzt irgendwie so einen Umweg finden müssen, um in der WEC überhaupt bei, ähm, anzutreten. Die haben ein Auto gebaut, ist ein Hypercar, build, äh, gebaut nach ja. dem Reglement. Warum, warum brauchen sie dann diesen Scheiß, ein um überhaupt mitzufahren? Das ist doch Käse. Weil die WEC sagt,
1: bei Colles ist kein Autobauer. Ja, ich keine eintragende und und, und und das, das ist Käse. Genau. Und wenn well, wollen würden sie vielleicht akzeptieren, macht aber vermutlich dann die deutsche Rechtsprechung noch einen Strich dagegen oder EU-Rechtsprechung. Ja. Und der dritte Plan ist halt, das Team dann einfach Wonderwell zu nennen ja. und dies als Marke eintragen zu lassen. Aber da ist genau dasselbe Problem. Die WEC wird <lacht> nicht als Marke akzeptieren. Also wie sie es machen, ich, 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 sehe, ich sehe die nicht in der WEC, ja. sage ich ehrlich. Da hätte man es auch bei Collins lassen. können. <lacht> Mann, Mann, Mann. Naja. Auf jeden Fall gibt es oh, schon einen Mann, Claim nee. zu dem Auto. The Car of 1000 horsepower und 1000 Kilos. Okay. Ja. <lacht> Weil es angeblich 1000 PS haben soll und nur 1000 Kilo wiegt. Ich bin sehr gespannt. Ich
0: auch. Hm. Das ist so wieder so eine Geschichte, wo man auf jeden Fall ein Auge drauf halten soll. Spannend. Das wären Aber, auf jeden Fall die ja. großen
1: News-Highlights zwischen Juli und jetzt gewesen. Es ist einiges passiert. Also nichts von Sommer, Sommerpause und so, ne? Nee, gar nicht. Also auch wenn bei uns nicht viel darüber berichtet wird, das bitten wir an der Stelle zu entschuldigen, aber unser Fokus liegt halt mehr auf den Rennwochenenden und Podcasts und die Berichterstattung drumherum. Deswegen machen wir die News halt gerne einfach mal Podcast-Format und ich glaube, da ist auch niemand böse drüber.
2: Genau, wer nochmal äh, ganz aufs Rennen zurückblicken will, wir hatten natürlich wieder einen Live-Ticker. Ähm da ist eigentlich alles nochmal beschrieben, was wir jetzt vielleicht nicht im Podcast heute abgebildet haben.
0: Gut, ja, dann ähm, würde ich sagen, wir hören uns wieder im Oktober. Und wir haben wirklich, ähm, leider, wie gesagt, im ähm, August nicht gemacht, aber wir werden es auf jeden Fall nächstes, Jahr, nächstes Mal machen mit, dem Hyper mit der HyperCraft-Folge dass wir auf jeden Fall einen Blick auf alle Teilnehmer werfen und schauen, was uns nächstes Jahr erwartet, weil das ist nämlich, ja, große Klasse eigentlich.
1: Das klingt nach guter genau. Vorbereitungsarbeit, David, ich bin sehr gespannt. Ja, ich, gut. Ich, <lacht> <lacht> ich
0: meine, es ist gut. da müsste man wirklich recherchieren, das sind so viele, dass man nicht alles im Kopf ja. hat. Ja. <lacht> gut, dann ähm, Jungs, vielen Dank, ähm, und vielen Dank an euch Zuhörer, dass ihr dabei seid. Wir hören uns in einem Monat. Bis dahin. Bis dahin.
2: Tschüss. Ciao.